0: Van oh, harte welkom bij de Beleg.com podcast en vandaag hebben we in de uitzending Mitchell Weijerman. Mitchell heeft ontzettend veel ervaring opgedaan als ondernemer. Uh, heeft zijn deel in het bedrijf verkocht en heeft zich volledig gestort op crypto. Dus uh, ik ben heel erg blij dat uh, Mitchell de tijd heeft kunnen vrijmaken om in deze podcast uh, ja, ons kennis, uh, zijn kennis te delen met ons over, over crypto. Dus van uh, harte welkom Mitchell. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag, en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast.
1: Dankjewel Harm, dankjewel super leuk om hier te zijn en uh, kijk ernaar naar uit om, uh, om deze podcast te beginnen.
0: Ja, ik ben, ik ben heel erg enthousiast. Want je ja, hebt mij in ieder geval uh, aardig geholpen met het opzetten van, 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 van mijn, mijn bedrijf. Ook uh, zelf in ieder geval heel succesvol. Uh, kan je iets, iets meer over jezelf vertellen? Wat, wat heb jij in het verleden gedaan?
1: Ja, is goed. Um, ja, in het kort, uh, vier jaar geleden uh, had ik mijn, mijn baan opgezegd. Ik werkte toen de tijd in uh, Silicon Valley, Amerika. Ik werkte daar voor een techbedrijf. Dat was. Uh, M mijn droombaan toen ik uh, jong was keek ik daar naar uit. Alleen toen ik uiteindelijk die baan had. Toen dacht ik ja. Het is niet voor mij weggelegd om de rest van mijn leven op een kantoor te werken. Voor een baas. Uh, dus uh, ontslag genomen. En toen eigenlijk heel lang zoekende geweest. Wat uh, voor mij het alle de allerbeste manier was om mijn leven in te richten. En, en geld te verdienen. Um, en voor mij was het belangrijk dat ik dat kon doen, dus dat ik uh, geld kon verdienen en tegelijkertijd de wereld kon bereizen, want uh, ja, dat is altijd een van mijn grote passies geweest, reizen, en uiteindelijk ben ik bij één businessmodel terechtgekomen en dat was uh, verkopen via bol.com, dus uh, ja, ik samen met een businesspartner, um, verkopen via bol.com, we hadden een, uh, een product gevonden, dat was toenertijd een, een, een raasje, dat was... Uh, het heette Squishies, Het was een heel schattig Japans knuffeltje. En wij hadden voor de trend hadden we die gespot en dat explodeerde. En uh, we verdienden in één keer hartstikke veel geld met uh, e-commerce. Met, met, met e Alleen we dachten, ja, maakt dit ons echt gelukkig, dat soort producten verkopen op bol.com? En het antwoord was, het maakt ons niet per se gelukkig... Um, we wilden meer een impact maken in de wereld dan, uh, dan gewoon producten verkopen op Bol. Dus uh, ja, we hadden besloten om ons twintig beste vrienden uh, ook te gaan leren hoe zij producten konden verkopen via Bol. En uiteindelijk uh, was dat een beetje uit de hand gelopen. Twintig vrienden werden 100 vrienden. Uiteindelijk werd het een, een, een full-on online business school. En hebben zelfs 8.000 mensen geholpen in, uh, ja, in, in drie jaar tijd. Um, en op dat moment hadden wij een team van 25 man, was het bedrijf, uh, ja, deed 10 miljoen omzet. En dat was het punt dat er voor mij niet heel erg uit, veel uitdaging meer in zat. Alles liep, alles was gesystemized. Toen de boel verkoop, verkocht en toen was het op naar een nieuw uh, hoofdstuk. Wauw. Dus, ja.
0: Er zijn, er, ja. Zijn, er zijn maar weinig bedrijven in staat om, om, om 10 miljoen uh, te draaien. Volgens mij is dat, uh, ja... 0,00% van alle bedrijven die of in ieder geval heel, heel weinig bedrijven die, die echt daadwerkelijk gewoon daar, daar komen. En dat, en dat een hele korte, korte periode.
1: Ja, 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 ik geloof heel erg dat je. Je moet een Blue Ocean moet je vinden. Dus een, ja, een markt die uh, waar nog heel weinig mensen actief zijn, in ons geval. Wij hadden een Blue Ocean gevonden in Nederland. Uh, en de Blue Ocean was, weet je, hoe kan je geld verdienen op het internet? Hoe kan je geld verdienen op het internet met e-commerce? En hoe kan je geld verdienen op het internet met verkopen via bol.com? En op dat moment was er niemand in Nederland die daarover uh, les gaf. Ondertussen zijn er, elke maand is er weer een nieuwe expert die erbij komt. Maar toen tijd was het niemand. Mensen hadden een behoefte om echt uh, ja, te leren om... Op een simpele manier geld te verdienen. En ja, die, 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 die methode hadden wij geleerd. Dus dat ging ontzettend hard.
0: Nice, ja. nice. nice. Ja. En nu, en, en, en nu uh, bezig met een, met een nieuwe Blue Ocean, uh, begreep ik?
1: Ik heb weer een, een nieuwe Blue Ocean gevonden, inderdaad. Dus ik had um, mijn bedrijf verkocht. En uh, ja ik had wat, wat geld verdiend met mijn bedrijf. En de afgelopen jaren... En ik was heel simpel voor mezelf een rekensommetje aan het maken. Van ja, ik, uh, ik heb zoveel verdiend. En uh, ik wil zoveel inkomen genereren elke maand met dat geld. Ik wil het aan het werk zetten. En wat is de allerbeste manier voor mij om, uh, om dat te investeren? Dus ik ben gaan kijken naar vastgoed. Vastgoed is natuurlijk uh, een van de meest bekende manieren om je, om je geld te beleggen. Het is het meest tastbare... Datgene wat mensen het meest over horen. En um, ja, diep in die wereld gedoken. En uiteindelijk, weet je, kom je erachter dat mensen gemiddeld op zoek zijn naar een rendement van, uh, van 7%. Um, dus nou, toen dacht ik: oké, okay, 7%. Uh, is, dat, is dat, word ik daar warm van? Mm, nou. Nah. Toen ook niet echt, uh, ja, nee, ik werd er niet echt warm van uiteindelijk. Ik heb er wel echt heel veel moeite in gestoken, weet je. Ik heb op een gegeven moment met een business partners flyers gedrukt. Omdat het is ook nog eens moeilijk om huizen te vinden in Nederland met de huidige markt. Dus we hadden flyers gedrukt, overal de brievenbus gedrukt. Uh, ja, bij mensen op koffie gegaan, om te handelen over deals. Ik wilde toen alle huizen opkopen tegen woz waarde of iets daarboven. Wel ja, echt mensen volledig uh, ja, uitknijpen. Maar dat, dat, dat kon niet. Want iedereen weet dat als je het op uh, funda zet. Dat er gewoon vele malen overboden wordt. Dus interessante deals kon ik niet echt vinden op de, op de huizenmarkt. Toen keek ik naar uh, beleggen. nou ik heb, ik, ik, ik heb een gespreid portfolio. Ik heb een beetje vastgoed, een beetje aandelen, een beetje van alles. Um, en... Wel belangrijk is om te weten, ik ben een passieve belegger. Ik wil iets investeren en dat moet mijn rendement opleveren. Um, ik heb in het verleden, weet je, iedereen, um, um, ja, iedereen beveelt je aan in alle beleggingsboeken, koop gewoon de S&P 500, weet je, de marktindex. En uh, toch heeft iedereen een beetje een ego en denkt bepaalde aandelen te kunnen kiezen die dan door het dak gaan of niet. Nou, dat had ik zeker. Ik had er drie, vier, vijf, die deed het lekker. Maar ik had er weer twintig, die deed het ook niet goed. Dus uh, uiteindelijk uh, niet, niet heel erg rendabel. En inderdaad, mijn S&P 500, die deed het, het allerbeste van allemaal. Ik weet dat jij een oplossing daarop gevonden hebt, Harm. Je hebt een software uh, die, uh, die dit probleem oplost. Um, maar beleggen, ja, uiteindelijk kwam ik uh, tot de conclusie dat indexen voor mij de beste oplossing waren... Maar ja, dan moet je uitgaan van zo'n 7, 8% per jaar. En dat was voor mij ook niet uh, interessant genoeg. Dan crypto. Um, ik ben een groot believer van bitcoin. Waarom? Nou, wij hadden voor deze podcast hadden we al uh, een flinke discussie met elkaar over alle gebeurtenissen in de wereld. Maar je hebt een heleboel instanties, overheden, banken die nu uh, uh, vrijheid van ons wegnemen. En voor mij is bitcoin een manier om de vrijheid terug te geven aan, al, aan alle mensen. Een soort technologie van de mensen, voor de mensen, empowerment van het individu. En in 2017 had ik al geïnvesteerd in bitcoin om die reden. Alleen het ding met bitcoin is, je wil het eigenlijk kopen en zo lang mogelijk bewaren. Omdat bitcoin werkt in cycles van vier jaar. En eigenlijk worden de allergrootste rendementen over vier jaar, acht jaar, twaalf jaar van nu gehaald. Dus voor mij zou het gek zijn om mijn vluchten, mijn huur, mijn boodschappen te betalen met bitcoin. Omdat dat is ja, nou, niet een logische actie voor mij als het over vier jaar, acht jaar vele malen meer waard is. Um, dus dat was ook niet de oplossing. Dus ik was zoekende en op een gegeven moment zat ik via via uh, met een vriend van een vriend om de tafel en die had het over bitcoin minen. En toen viel het kwartje bij mij. Want bitcoin minen, ja, bitcoin is een technologie waar ik uh, heel erg in geloof. En minen is iets wat dagelijks geld oplevert. Dus uh, ja, wat onderzoek gedaan en in tien van die machines geïnvesteerd. Dus um, nou, die machines uh, waren gereserveerd. Toen had ik een Excel-sheet gemaakt en ik dacht, waar ga ik die machines dan in hemelsnaam uh, plaatsen? Dus bij mijnen kijk je vooral naar elektriciteitskosten. Dus uh, een Excel-sheet gemaakt en, en uh, gekeken naar landen met goedkope elektriciteit. En bovenaan het lijstje stond Venezuela. Nou, jij bent recentelijk in Zuid-Amerika geweest. Uh, misschien heb je ook wat verhalen gehoord over Venezuela. Maar het is niet uh, zo heel erg uh, rooskleurig daar momenteel hyperinflatie, burgeroorlogen, een heleboel ellende. En um, nou, daar zou ik niet fijn mijn geld kunnen neerzetten. Ergens, ook aan de top van het lijstje met landen met goedkope elektriciteit, vond ik uh, Kazachstan. De meeste mensen, als ik ze vertel over Kazachstan, dan uh, denken zij aan de film Borat. Heb je toevallig die film gezien? Ja, ja,
0: ja. geniaal. Ja, ja.
1: ja. Ik heb uh, inderdaad uh, ik heb helemaal in een deuk gelegen toen ik die film keek. Maar achteraf besefte ik me dat uh, de film Borat niet eens in Kazachstan was opgenomen. Het is ergens in de bergen in Roemenië opgenomen. Het heeft niks met Kazachstaanse cultuur of iets te maken. Het is gewoon één grote komedie die nergens op gebaseerd is. Maar ik ontdekte het echte Kazachstan. En het echte Kazachstan is... Um, Eigenlijk één van de grootste landen ter wereld. Het is mega, het is mega groot. Bijna net zo groot uh, als, als, als Canada of de United States. En in dat land zijn heel veel natuurlijke grondstoffen. Je hebt olie, gas, goud, noem maar op. En um, uh, het is eigenlijk een hartstikke welvarend land. Uh, ik was naar de hoofdstad toe gevlogen, Nur Sultan. En ik trof daar... Grote glazen torens aan, achtbaans snelwegen, alles nieuw, modern, mooi. Uh, millennials, mensen van mijn leeftijd, die worden daar uh, op, op kosten van de overheid naar het buitenland gestuur, gestuurd om fancy degrees te halen. En wij weten dat niet over Kazachstan, maar ja, ik ontdekte dat en ik dacht, wow, ik heb een soort verborgen pareltje ontdekt. Alleen het probleem was, mensen praten daar geen, uh, geen Engels. Dus uh, met gebarentaal een beetje uh, weten te netwerken daar. En met tussen een vriendengroepje ge 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 gepraat of ge gewerkt. En uh, ondertussen heb ik business partners. En hebben we een bitcoin mining farm met 9000 miners daar staan. Uh, we hebben een eigen uh, gasveld. We hebben een eigen energieturbine. We hebben 60 man personeel. We hebben vier, uh, vier locaties door Kazachstan. En, uh, en ja, dat liep, uh, dat liep lekker. En op een gegeven moment begonnen mensen aan met de vraag van... Hey, hoe doe je dat? Kan ik meedoen? En toen uh, ja, ben ik een soort vriendenservice gestart... en heb ik ook voor wat vrienden wat miners aangekocht. En ondertussen uh, ja, zit ik dus in het minen... en help ik anderen ook die, uh, die willen starten met minen. Dus zodoende, een tijdje geleden hadden we een gesprek hierover... jij zei dat je met wat verschillende experts... Uh, om de tafel zat en trainingen gaf. En uh, toen ook het onderwerp uh, mine uh, aan het woord gekomen.
0: Maar wat grappig, want wat dat was ook weer een parallel uh, verhaal wat je vertelde bij de bol uh, uh, training. Dat je dus eerst zelf, zelf iets, iets ging doen, vervolgens het voor vrienden ging doen. En uiteindelijk gewoon het, uh, ook een soort uit de hand gelopen hobby, uiteindelijk gewoon heel ja. veel mensen hebt, hebt kunnen helpen. En nu, ja, dit, dit, dit lijkt wat dat betreft ook weer een, een beetje een parallel, uh, parallel verhaal.
1: Ja, uiteindelijk uh, oprecht hetgene wat ik het allerleukste vind is gewoon een impact maken in de wereld en uh, één ding is natuurlijk, ik wil de mensen om me heen gewoon vooruitgang zien maken uh, vooral over financiële kennis uh, ja, af en toe hoor ik zoveel mensen om me heen klagen dat ze ontevreden zijn met hun, hun baan of hun huidige situatie en er zijn zoveel manieren om daar uit te komen en als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen, of het is door een cursus over e-commerce of bitcoin miners, uh, ja, dan doe ik dat graag. Dat vind ik hartstikke leuk. En voor mij ligt er nog een grotere visie. Um, mensen denken dat ik gewoon kastjes verkoop die bitcoin aan het minen zijn. Maar voor mij zie ik een soort parallel met de, de 70s counterculture movement. Weet je, in de 70s. Uh, had je uh, ja, de hippies die opstonden tegen de overheid... en eindelijk hun eigen mening uitte... dat ze niet tevreden waren met wat de overheid aan het doen was. De, de oorlog in Vietnam, noem maar op. En ik vind dat Bitcoin dezelfde spirit heeft... als die 70s counterculture. Want um, ja, wij, wij mensen creëren een technologie, Bitcoin... die... ...individuen, empowered om hun eigen vrijheid weer in, 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 in handen te nemen. En daar wil ik graag uh, onderdeel van uitmaken.
0: Ja, echt voor en door de mensen. Dus niet geld wat door de overheid of door centrale banken wordt gecreëerd... ...maar bitcoin, wat er gewoon... Een, een, er is, ja, er is, niemand is eigenaar van bitcoin. Iedereen beslist eigenlijk gewoon uh, in groepen uh, van wat de toekomst van de bitcoin... ...en als er genoeg mensen zijn... Uh, die iets anders willen, dan komt er een, een, een splitsing van, van de bitcoin. Ja. Maar kan je nog iets kort uitleggen van wat, wat houdt mining precies in? Heb je dan een schep en een zeef en, en, en een emmer? Uh, of hoe ga je hoe, 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 hoe die, die bitcoin uh, hoe die minen?
1: Ja, 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 oké. Okay. Dus um, je koopt een computer die is speciaal gebouwd met één doel, het minen van bitcoin. En uh, nou, dat sluit je aan op, uh, op, op, op stroom, internet, daar uh, upload je een bepaalde software op en dat connect je aan, uh, aan het internet. En eigenlijk wat er dan gebeurt is, um, uh, stel je voor wij doen een, uh, een transactie in bitcoin, dus ik stuur, uh, laten we zeggen, één bitcoin naar jou toe, dan is er een soort... Excel-sheet die bijhoudt... van oké, okay, Mitchell... min 1 bitcoin, Harm... plus 1 bitcoin. Um, alleen als ik... die Excel-sheet zou beheren... dan zou ik daarmee kunnen zoemelen. Dus ik, uh, ik... in plaats van dat ik uh, 1 bitcoin bij mij aftrek... laat ik gewoon 1 bitcoin bij mij staan... en tel ik ook eentje bij jou op. Weet je wel, het is net als bij Monopoly. Als één iemand de bank is... dan wordt er bijna altijd gesjoemeld, dan wordt er een honderdje extra of een vijfhonderdje extra. Alleen, in dit geval, in Bitcoin, is er niet één Excel-sheet... die bijhoudt wie uh, hoeveel heeft, maar er zijn honderden of duizenden... of honderdduizenden verschillende kopieën van die Excel-sheets... op al die machines, en die houden bij welke transacties er moeten gedaan. Dus er kan niet worden gesjoemeld in het netwerk. En eigenlijk wat uh, die Bitcoin-miners doen is zij updaten al die Excel-sheets en ze verwerken alle transacties. En daar krijgen ze een commissie voor uitbetaald. En dat is eigenlijk minen. Um, momenteel de commissie die ze uitbetaald krijgen, dat is nieuwe Bitcoin. Dus Bitcoin die nog niet in circulatie is. Um, in het Bitcoin-protocol is vastgesteld dat er ooit in de hele... Uh, historie van Bitcoin, maar 21 miljoen Bitcoin zullen zijn. Momenteel zitten we op 18 of 19 miljoen Bitcoin. De rest moet nog gemind worden en dat gaat in de komende 100 jaar gemind worden.
0: Ja, de verwachting is dat het in 41 zal dat de laatste Bitcoin dan uh, gemind gaat ja. worden. Dus het... Eigenlijk inderdaad gewoon een vergoeding voor het verifiëren van, van, van de boekhouding. Hè? Klopt dat ja. allemaal? Ja. Uh, en wie de eerste, zeg maar, uh, de sleutel heeft gevonden voor het oplossen van, van, van het, uh, het algoritme van het, van het, om te verifiëren ja. of die transactie juist is. Die vergoeding, die, uh, degene die dat het eerste doet, die krijgt op dat moment die vergoeding. En werken ook met, 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 met pools, hè? zodat je op die manier kunt aansluiten bij een bepaalde groep zodat je op die manier gezamenlijk ook kunt delen in die opbrengst. Ook een grotere kans hebt om te delen in die opbrengst. En daardoor worden dus nieuwe bitcoins uh, ge -ge -ge gewonnen. En dat is een hele mooie, mooie inkom inkomstenbron natuurlijk. Uh, ja. hoe, hoeveel rendement maak je daar op dit moment ongeveer mee?
1: Uh, Oké, okay, het rendement is gecorreleerd aan de prijs van bitcoin. Dus uh, momenteel is de prijs van bitcoin bijvoorbeeld net gedipt. Um, ...en levert het zo'n nu rond de 500 euro winst in Bitcoin per maand op. Vorige maand uh, zat Bitcoin nog uh, een stuk hoger. Toen leverde het uh, uh, 800 euro per maand op. En de maand daarvoor stond die nog hoger. Toen leverde het met 1200 euro per maand op. Dus eigenlijk is het moeilijk om te zeggen wat het rendement is... Heel simpel, het antwoord is momenteel 500 euro per maand in Bitcoin. Alleen uh, de vraag is, geloof jij dat de markt van Bitcoin omhoog gaat of omlaag gaat? Ik zelf ben een groot believer in het stock-to-flow-model. Ik weet niet of jullie Plan B kennen, ja. maar uh, zijn stock-to-flow-model is redelijk accuraat geweest in het uh, voorspellen van de prijs van Bitcoin. Zijn predictions zijn dat Bitcoin nou 100k gemiddeld gaat in de komende... Uh, jaren. Als dat zo is, betekent het dat mijn rendement niet 500 euro is, maar ruim twee keer, tweeënhalf keer daarboven. Dus dan zit ik op de 1000 euro per maand, als dat uitspeelt. Um, ja.
0: ja hij verwacht geloof ik uh, bij iedere halving. Iedere vier jaar is er een, is een halvering van de, van de vergoeding. Iedere ja. halving uh, dat hij nu verwacht uh, dat dat tot uh, 100.000 uh, dollar kan, kan oplopen en de volgende halving... dat we uh, richting de 1... à 2 miljoen zouden kunnen gaan. Dus op het moment dat je nu... voor uh, ja, 40, 50 duizend dollar... een bitcoin kunt, uh, ja, kunt kopen... dan heb je ook daar al een mooi rendement op. Maar als je inderdaad... Ja. Ja, die, 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 die nieuwe bitcoins kunt minen... en daar een heel ja. mooi rendement op kunt maken... omdat je ze vasthoudt... Uh, je kunt ze hoddelen... Uh, ja. je kunt ze vasthouden... kun je er natuurlijk een heel mooi rendement op, uh, op maken. Dus, uh,
1: ja, je, je moet het eigenlijk zo zien. Ik, ik trek eigenlijk vaak het parallel tussen... Uh, ja, mensen vragen mij, kan ik niet beter bitcoin kopen of, of is bitcoin minen aantrekkelijker? En mijn antwoord daarop is, uh, je moet het soort van zien als een, een, uh, een, een vastgoedobject. Sommige vastgoedobjecten hebben alleen waardestijging. En andere vastgoedobjecten hebben cashflow en waardestijging. Als je investeert in bitcoin minen, dan heb je zowel cashflow, want je krijgt elke dag nieuwe bitcoin uitbetaald, plus waardestijging. En hoe hoger de prijs van bitcoin, des te hoger de waardestijging en de cashflow is van jouw miner. Dus eigenlijk heb je bij gewoon het kopen van, um, uh, van bitcoin heb je één groeidimensie en bij het minen van bitcoin heb je een dubbele groeidimensie. Waardoor je eigenlijk nog harder kan cashen als de markt omhoog gaat.
0: Ja, want je, hebt, je, want je praat nu over 500 euro uh, per, per maand, zeg maar. Dat kun je ongeveer vergelijken met de met, met huurinkomsten van nou ja, een kleine, kleine studentenkamer. Ja. Uh, hoeveel betaal je voor de aanschaf van zo'n studentenkamer? Om maar om ja, in, ja, ja, in, in de te blijven.
1: Ik heb, uh, ik heb één appartementje in, uh, in Maastricht. Dat is dus zo'n uh, studentenappartement, twee slaapkamers. Wat daar netto overblijft, is inderdaad uh, 500 euro uh, per maand. Gewoon mijn netto, netto huurstroom. En dat, dat is echt nog een, een, een net, een goed gevonden vastgoedobject. Um, ja, en daarvoor heb ik denk ik 40.000 euro aan eigen inleg moeten inleggen... om dat pand te kunnen kopen... En uh, een bitcoin miner inderdaad heb je nu ook dus dit rendement, 500 euro per maand, wat ik laag vind, want ik denk dat het nog verder omhoog gaat, maar daarvoor hoef je maar 7600 euro in te leggen om datzelfde rendement te halen. Dus als je het vergelijkt met vastgoed, dat is ook de reden waarom ik dus bitcoin miners voor mijn geld heb gekozen.
0: Ja, ja, het klinkt in ieder geval uh, een stuk interessanter als, als, als vastgoed inderdaad. Uh, en ik denk ook dat vastgoed ja, met, met de huidige rente... in ieder geval misschien ook... Uh, dat er misschien ook nog wel een correctie aan zou kunnen komen. Hè. Uh, ja. Voorspellen blijft moeilijk, zeker wanneer het over de toekomst gaat natuurlijk. Maar huizenprijzen zijn in ieder geval niet op het laagste punt van de afgelopen periode. Uh, eerder op de hoogste stand. Ja. Het heeft ook alles te maken natuurlijk met hoeveel geld er wordt bijgedrukt. Maar dat is ook, ook alweer een reden natuurlijk om... Uh, want Sommige mensen verwachten ook wel, he, omdat er zoveel geld wordt bijgedrukt, dat het huidige geldsysteem, euro, dollar, um, ja, eigenlijk gedoemd is om, om te imploderen. Want ja, als je zoveel geld gaat bijdrukken, dan betekent het eigenlijk gewoon: he, dat zien we bijvoorbeeld in Zimbabwe, dan uh, wordt de waarde van het geld natuurlijk gewoon steeds minder waard. En door die inflatie ja. zal de rente op gaan lopen. De rente op gaat lopen, heb je natuurlijk op die manier ook alweer een, 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 een probleem met de schulden die je op dat moment hebt. Kortom. Ja, het, li het lijkt een beetje uh, alsof we uh, met de laatste stuiptrekkingen bezig zijn van het huidige geldsysteem. En dan zou bitcoin wellicht daar wel een interessant uh, alternatief voor, voor kunnen zijn. En ja, als iedereen ter wereld, 7 miljard mensen, allemaal uh, een klein stukje bitcoin uh, zouden, zouden kunnen kopen. Ja, dan uh, ja. Ja, heb je natuurlijk ook alweer een enorme vraag, een enorme behoefte aan. Er zit zeker wel een, een, een use case in, lijkt mij.
1: Je moet het zo zien, er zijn uh, 54 miljoen miljonairs wereldwijd, momenteel. Dan kan je ook zeggen, ja, wat is momenteel nog een miljonair? Dat is uh, bijna een soort van de nieuwe middenklasse, maar ja, 54 miljoen miljonairs wereldwijd. En er zijn maar 21 miljoen bitcoin, wat er ooit gaat zijn in circulatie. Dus als zou elke miljonair één bitcoin willen bezitten, het kan gewoon niet. Er zijn niet genoeg bitcoin... Dus daarom ook uh, geloof ik dat er een hele hoge vraag zal zijn naar bitcoin in de toekomst. En een hele beperkte supply aan bitcoin. Er kan gewoon niet meer gecreëerd worden dan, dan er ooit kan zijn. 21 miljoen. Um, dus ja, een, een, een echt schaars goed wat niet bijgeprint kan worden door de overheid. Ik geloof niet dat bitcoin ooit ons geld zal vervangen. Ik geloof eerder dat het gewoon echt uh, ja, de store-of-value-functie zal zijn. Gewoon een soort digitale goud waar mensen hun vermogen in opslaan. En dat er andere coins zullen zijn die veel beter uh, echt het geld kunnen, kunnen gaan vervangen. Maar absoluut zie ik met de huidige marktomstandigheden en hoe de wereld uh, aan het veranderen is een, een hele grote behoefte aan bitcoin.
0: Ja. Ja, maar de vraag is natuurlijk gewoon, want sommige mensen die zeggen van ja, een transactie met bitcoin kost heel veel geld, dus het wordt nooit, nooit een betaalmiddel. Nou, ik ja. weet het niet, hè, misschien qua techniek, eh, met, met, met lightning techniek en dergelijke, komt daar misschien nog iets van of niet. Maar ik denk in ieder geval als store of value, dat is een opslag van waarde, ja. eh, denk ik dat, dat dat zeker in ieder geval, uh, want ik geloof in vorig jaar, 2021, 30% stijging of zo van, van, van bitcoin, uh, even uit mijn hoofd, of? Iets, ja. iets, iets, in die, iets in die richting. Dus wat dat betreft. Uh, ja. Um, als je je geld onder je matras had, uh, had laten liggen. dan was je toch gewoon door je inflatie en belasting. Uh, waarschijnlijk in ieder geval. Uh, had je minder koopkracht gehad. En Bitcoin heeft, wat dat betreft. toch in de afgelopen jaren. toch wel bewezen. Um, ja. in ieder geval zijn koopkracht minimaal te behouden. Uh, dan druk het ja. heel zichtig uit. Ook al is ja. het natuurlijk wel volatiel. En, en, uh, maar dat is natuurlijk toch, toch een voordeel. als je gaat mijnen. Um, ja, of, er, of de koers aan hoog staat of laag staat maakt op zich natuurlijk niet zo heel veel uit hè? Ja, uiteindelijk...
1: Ik, eigenlijk moet je mijnen zo zien als een hedge tegen de volatiliteit van bitcoin omdat um, ja je hebt natuurlijk uh, mensen kennen de term dollar cost averaging in dus uh, ja, elke maand koop je tegen een vast bedrag koop je uh, een, een bepaalde asset op en met minen doe je dat Alleen, uh, je, je, je creëert bitcoin elke maand tegen een lagere prijs... dan dat je het zou kunnen kopen op de markt. Dus het maakt niet uit of het hoog of laag staat. Jij kan het waarschijnlijk onder de marktwaarde genereren. En dat is het mooie van, van Bit, uh, bitcoin minen helemaal... als je echt een believer bent in, in bitcoin op de long term.
0: Ja. En het alternatief om zelfs zelf zo'n bitcoin machine in huis te zetten... heb je daar ook al over nagedacht?
1: Ja. Um, wat is momenteel jouw energierekening? Weet je hoeveel je betaalt per kilowattuur? Uh,
0: ik denk iets van 25 cent per kilowattuur of zo, denk ik.
1: 25 cent per kilowattuur, inderdaad. En ik denk dat het in Nederland al heel snel naar de 30 cent per kilowattuur gaat in de komende tijd. In Kazachstan uh, betalen wij 6 euro cent per kilowattuur. En daarbij zit je elektriciteit, uh, hosting, uh, security, software... Uh, technische staf alles is daarbij inbegrepen dus als je het vergelijkt met jouw energierekening dan is het wel uh, ja, bijna vier keer winstgevender om het uh, daar neer te zetten dan in Nederland plus die dingen worden 80 graden heet en ze maken ook nog eens een hele intense herrie dus ik zou het niet erg graag in mijn huis willen hebben
0: Nee, plus de mensen die uh, um, misschien wat minder vriendelijk gezind zijn... Uh, horen het geluid en komen misschien een keer bij jou op de koffie uh, s'avonds. Uh, ja. Dus dat is de vraag of, of je daar heel veel vrolijker van wordt natuurlijk... op het moment dat nee. ze jou, uh, jouw Bitcoin-machine wegkomen, weg halen.
1: Nee, zeker niet. Nee. Ja, dus dat is de reden waarom uh, we naar Kazachstan gegaan zijn. En vooral ook, weet je, Bitcoin is en blijft volatiel. De prijs gaat een keertje omhoog, het gaat een keertje omlaag. Maar wat voor mij belangrijk is, is dat mijn kosten zo laag zijn... dat zelfs in een bear market, dat het uh, rendabel is. Um, want in een bear market, bijvoorbeeld als jij in Nederland aan het minen bent... met uh, 25 eurocent per kilowattuur... dan zal jouw miner al redelijk snel uit moeten in een bear market... omdat het niet meer winstgevend is... En hoe meer miners er wereldwijd uit moeten, omdat ze niet meer winstgevender zijn, hoe hoger de payout per miner die nog wel winstgevend is. Dus omdat wij een strategische positie hebben in Kazachstan met lage kosten, uh, is het bij ons zelfs nog in een bear market hartstikke interessant.
0: Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk toch gewoon om de concurrentie. Uh, wie, wie kan tegen de laagste kosten uh, ja. die berekeningen, die calculaties maken? Wie, wie kan dat, uh, die boekhouding verifiëren of alles klopt? En als jij ja. net gewoon 30 cent betaalt hier, dan ja, kun je nooit concurreren met iemand die, die 6 cent betaalt. Dus uh, ja, het ja. ik, ik, ik klinkt in ieder geval bijzonder interessant. Maar ik heb begrepen ook, met je gaat aanstaande maandag ga jij uh, nog veel meer hierover vertellen tijdens, tijdens de training. Ja, uh, ja wat, 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 wat gaan we maandag allemaal, allemaal horen van jou uh?
1: Ja, is goed. Aanstaande maandag uh, heb ik, het een, en ander, ik heb het een en ander voorbereid voor aanstaande maandag. Uh, waaronder, nou, ik ga jullie de basics uitleggen van, uh, van mijnen. Ik ga jullie laten zien uh, waarom Mijnen nog steeds winstgevend is in, uh, in 2020 en waarom het nog steeds winstgevend zal zijn in de komende jaren. Althans, volgens mijn onderzoek. Uh, verder ga ik je laten zien hoe ik ben begonnen met Bitcoin minen, maar ook hoe jij kan beginnen met Bitcoin minen en, uh, en hoe je daar eigenlijk uh, niet echt technische kennis of zo of ervaring voor nodig hebt. Ik dacht namelijk vroeger dat, ik, uh, ja, dat het voor mij al te laat was om te beginnen met minen, omdat ik niet uh, ja, een, 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 in de blockchain zat sinds 2011, niet uh, early uh, erin zat, uh, of dat je hartstikke veel kapitaal nodig had om te kunnen starten, of uh, ja, dat je heel technisch ervoor moet zijn om, om zoiets te kunnen doen. En eigenlijk is dat helemaal niet noodzakelijk om, uh, om te minen en om een goed rendement te halen. Dus dat ga ik allemaal uitleggen. En verder heb ik nog één methode ontwikkeld, bovenop het minen, om de rendementen nog beter te maken. Dus we hadden net al even besproken tijdens, uh, tijdens deze uh, call, dat met minen heb je eigenlijk twee groeidimensies. Je hebt cashflow en je hebt waardestijging van bitcoin. Maar ik heb dus nog een derde groeidimensie erbovenop ontwikkeld. Zodat je eigenlijk een triple compound effect hebt. En dat ga ik dus ook uh, mede... Ja, meedelen mede, in deze presentatie aanstaande maandag. Um, en los daarnaast, weet je... Ik weet dat het een, een onderwerp is waar mensen ongetwijfeld veel vragen over zullen hebben. Dus ook wil ik uh, mensen de kans geven om zelf ook uh, vragen te stellen hierover... En, uh, ik ga niet van de call af totdat jullie allemaal uh, al jullie vragen gesteld hebben.
0: Kijk, dat is in ieder geval een heel mooi aanbod. Want ik denk dat het maar weinig voorkomt dat je je vragen kunt stellen aan iemand die zich daar zo in heeft verdiept. ook bewezen heeft uh, succesvol uh, een business op te kunnen zetten. Uh, en uh, daar nu in ieder geval ook heel succesvol in is. Dus ja, uh, ik zou zeggen, meld je aan op 52experts.nl. Uh, dan krijg je op dat moment een bevestiging via, via e-mail. kun je je aanmelden via de Zoom call uh, maandag uh, om, om acht uur s'avonds. Uh, ja, het is in ieder geval denk ik uh, een bijzonder interessante uh, materie om je in te verdiepen. Dus uh, ja, ik zou zeggen in ieder geval, mel meld je aan. Uh, nou, voor degene die gekeken heeft... ...ontzettend bedankt ook voor, uh, voor het kijken. Uh, als je het interessant vindt... Uh, ...laat even uh, een reactie achter. Geef een duimpje, abonneer je even. Want ook dit hè, werkt met algoritmes. Dus hoe vaker jij aangeeft iets leuk te vinden... ...hoe vaker jij ook dit soort informatie krijgt... ...die jij waardevol vindt. En op die manier help je ook andere mensen... ...omdat je daarmee het algoritme aangeeft... ...dat het interessante uh, materie is... ...zodat andere mensen ook uh, geïnformeerd worden... Over, ...over deze training. Dus... Uh, uh, dus meld je aan op 250-experts.nl, uh, abonneer je op uh, deze podcast, uh, geef even een duimpje, laat een reactie achter uh, onder, uh, onder de, deze podcast. En Mitchell, jij ontzettend bedankt alvast voor, uh, voor deze heel interessante podcast en uh, ik kijk erg uit naar uh, aanstaande maandag, dus uh, ik, uh, nou, ik uh, ja, hoop je dan in ieder geval uh, nog, nog heel, heel veel meer van jou, uh, van jou te kunnen leren.
1: Top, dankjewel Harm, ik vond het ook uh, ontzettend leuk om deze podcast met je te doen en ook ik uh, ja, kijk uit naar Aanstaande Maandag, dus mensen meld je aan uh, via de link van Harm, misschien kan je die nog één keer herhalen Harm, ik ben hem vergeten
0: 52experts.nl Dus gewoon de cijfers 52, experts.nl en daar uh, ja, word je automatisch gewoon aangemeld voor de Zoom van Aanstaande Maandag
1: top, 52experts.nl mensen, ik zie jullie Aanstaande Maandag tot dan